0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos. Amém? Depois da de uma, de uma apresentação dessa, a gente fica até com as pernas tremendo, né? Porque o pastor Vladimir é um homem de Deus com o coração do tamanho, como diria um mineiro, do tamanho de um trem, senhor. E ele nos abarca e nos leva com ele e nos abraça. Esse é um homem de Deus dessa igreja. E a gente fica até tremendo aqui para poder pregar a mensagem, de tanto, o oscilômetro da emoção está lá em cima, né? tanto por essa apresentação quanto pela saudade de cada um de vocês, pelo amor e pelo carinho que eu tenho por essa igreja, pelos meus irmãos, que eu posso chamá-los assim, Biel, Vlar, Rioquinhas, é, a gente sente muita falta de estar com vocês o tempo todo, e, e, e cada um de vocês, cada um de vocês tem um pedaço especial para mim e para minha família. Eu olhava meus filhos ali, é, os três, né? Cantando e, e louvando, eu, eu falei: Senhor, obrigado porque eu estou no Jardim Guanabara, a tua igreja, com a, com a nossa família. Mas, irmãos, urge o tempo para que a gente fale da mensagem de Deus a respeito desse tema: uma vida boa, uma vida pautada na palavra de Deus. Eu não sei o que você pensa sobre uma vida boa, caso você nos visite pela primeira vez, mas essa é a temática do aniversário da juventude da igreja, como chamamos de UMP, e essa temática, uma vida boa a gosto de Deus, por esse aniversário, está com uma série de sermões na carta de Tiago. E se você nos visita e perdeu os outros domingos, você pode acessar o nosso site ipjardinguanabara.org.br e você vai conseguir acessar as mensagens anteriores, e assim ter uma série toda em Tiago para você abastecer o seu coração sobre essa temática, o que é uma vida boa diante de Deus. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 4, a partir do versículo 13. E nós vamos ler como o Biel tem bem, muito bem feito aqui, e o Reve até já cobrou. Está faltando a Bíblia de Púlpito na Nova Almeida atualizada. Eu falei, tá mesmo, Reve. Eu já mandei uma sugestão para lá, tem que nascer essa criança aí na sociedade bíblica do Brasil, que é a Bíblia de Pupo, da Nova Almeida. E eu lerei na Nova Almeida atualizada, do capítulo 4, versículo 13, até o verso 6, versículo 6 do capítulo 5. E nós vamos falar sobre uma vida de abundância. O que seria uma vida abundante? Será que seria uma vida onde você determina a prosperidade para a sua vida, onde você vai ser cheio das bênçãos de Deus. Carro do ano, todo mundo quer, né? Apartamento na Barra da Tijuca. Roupa nova, perfume importado, um bom, um bom restaurante. São essas coisas que resumem uma vida boa, uma vida de abundância. A gente vai entender nessa noite que não é isso uma vida de abundância vai muito além disso. E a gente vai inclusive tocar nessa questão, nessa questão das riquezas e dos bens que Deus pode proporcionar a nós. E o que nós fazemos com isso? E o que Deus faz com a nossa vida a partir do momento em que Ele conduz o nosso trabalho, o nosso ser, e diante até de uma prosperidade que é justa por um trabalho suado, o que você deve fazer com isso? A Sociedade Bíblica do Brasil, ela coloca bem alguns subtítulos, outros nem tanto, eu reconheço isso. Mas esses ela acertou. E o primeiro começa com esse, a incerteza da vida. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vou repetir o versículo 17: Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Aviso aos ricos: Escutem agora, ricos, chorem e lamentem, por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntam tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com um fraude está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm, sido, vocês têm tido uma vida de luxo, de prazeres sobre a terra, tem engordado em dia de matança, vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência, esta é a palavra do Senhor, uma vida boa, você está em busca de quê? Você sonha com o que, enquanto vê o rumo da sua vida seguindo, e que rumo ela vai tomar, você tem sonhado com algo? Muitas vezes nós queremos uma previsão do futuro, um sonho, uma esperança, um anseio, e aí nós passamos a planejar para que possamos ter um caminho seguro na vida. E a verdade é que muitas pessoas vão planejar a sua vida e começam a pretender a se graduar, vão estudar para começar a ganhar dinheiro e fazem a sua faculdade e logo buscam o trabalho para poder pagar aquele financiamento da própria faculdade ter algum retorno de todo aquele investimento, para outros que vão desejar, eu sou solteiro e gostaria de me casar, e para outros somos casados e gostaríamos de começar a ter filhos, para alguns é ter a casa própria, para outros é tempo de quitar as dívidas, para outros é readequar a vida, porque o ninho está vazio, os filhos se foram e formaram suas famílias, e para outros é tempo de dar um upgrade na carreira. Para outras pessoas é tempo de expandir a sua empresa, mesmo no meio da crise que estamos vivendo. Para outros, os objetivos são mais relacionais, como reconectar ou reconciliar com pessoas que você não vê há muito tempo. São alguns objetivos de pessoas que querem ter uma vida melhor. Eu não sei quais são os seus planos para uma vida futura, mas perceba que o que acontece aqui na carta de Tiago é que nós, se temos um plano, nós podemos considerar um planejamento. Tiago não está falando contra isso. E quando você começa a pensar num planejamento, planejamento estratégico, planejamento familiar, como organizar, gerenciar o seu tempo, os seus recursos, e para que você possa se apoiar para ter uma esperança futura, como presidência privada e tantas outras coisas, nós pensamos e aí, olhando para essas coisas, quando temos algum recurso ou como queremos investir, investir a nossa energia, nós começamos a buscar algum tipo de aconselhamento diante de nós. E quando esses aconselhamentos, e é isso que o Tiago está falando, ele está falando com gente que fazia negócios. E você faz algum tipo de negócio na sua vida. Quando você está estudando, você está se preparando para o mundo dos negócios. Mesmo sendo você um professor, você vai lá receber um salário. Existe uma paga por aquilo que você faz. Nós precisamos de sustento para viver. Acontece que quando você faz esse planejamento e você começa a buscar, você vai ver algumas coisas sobre gerenciamento, orçamento, agendamento, planejamento, como foi falado hoje de manhã, coaching. Muito cuidado com o coaching. E então, o que fazemos é ir a alguma dessas áreas de agendamento, planejamento e pescar algumas coisas para que esses princípios possam organizar a nossa visão do que nós temos para o amanhã. E você nota que quando você mergulha em algum desses planejamentos e essas estratégias, alguns princípios, a maioria deles, são totalmente desprovidos de valores divinos, de valores da palavra de Deus. E não porque esses princípios falam mal ou falam contra Deus, é porque, na verdade, eles não dizem nada a respeito de Deus. E aí é que está o perigo. E eles são, na verdade, completamente opostos aos grandes conceitos e conselhos da própria palavra. Como algumas frases que o Biel lançou aqui pela manhã. Se você não veio recomendo ouvir. É... Como é que é, Biel? Vencedor é aquele que... Eu não lembro, mas foi uma, uma frase muito boa a respeito. Diz para gente aí, por favor. Falhas pessoais são esperadas por perdedores e ignoradas por vencedores. E yeah! você vai para cima do negócio. Não pode falhar. E mais, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer tantas outras coisas que você pode tropeçar pelo caminho. Eleva é, os olhos para o montes, de onde me virar o socorro. O socorro vem do Senhor, ainda que eu fale. Mas enfim, é mais e mais. Não é que esses princípios nos digam algo negativo. É porque eles vão afastar Deus e vão dizer para você assim, é a sua vida, são os seus sonhos, são as suas esperanças, os seus objetivos, sua visão para o seu destino. E nisso tudo sem nenhuma referência de Deus. E mais, o resultado é que nós podemos ter uma visão do nosso futuro, meus irmãos, e termos planos que realmente acabam não incluindo o Senhor. Esse é o perigo. E quando a gente faz isso, isso pode acontecer de uma maneira muito sutil, com muita facilidade. E isso não é, no, não é nada novo, porque Tiago está falando há mais de dois mil anos atrás. Cuidado, é sutil. Você pode planejar. Eu vou para uma outra cidade. Tanto não planejei que eu estou em Curitiba. Ou melhor, planejei diante do Senhor, porque eu me lembrei, reverendo. Comentava com os pastores aqui. No dia do meu exame, para entrar como candidato ao ministério, o reverendo perguntou: e o seu chamado? Como você responde ao Senhor? E eu disse para ele, reverendo, aonde o Senhor quiser me levar, eu irei. Se ele quiser me levar para o sul do país ou para o norte, até Belém, Manaus, eu vou. Deus foi misericordioso e me levou para o frio. Né? Não sei, mas enfim, presbiteriano, acho que se adapta melhor lá. Mas o fato, meus irmãos, é que o planejamento é esse coração que se coloca diante do Senhor, e quando o Senhor conduz o barco, tudo vai muito bem. O resultado é esse, irmãos. A gente corre um perigo, um perigo muito sutil. O fato é que o pastor Tiago, que nos fala aqui no capítulo 13, ele está falando exatamente isso às congregações dispersas entre as nações gentílicas. Ele está falando sobre uma vida de Jesus na nossa vida e como nós devemos enxergá-la. É como se Tiago falasse face a face conosco, alguns comentaristas vão dizer que como se Tiago nos pegasse pela gola e gritasse face a face conosco, porque Tiago era o irmão mais novo, corajoso de Jesus, era um homem bravo, um homem um caçulinha que viu Jesus fazer aquilo tudo e depois aquilo entrou nele e ele começou a ser uma voz do próprio Senhor Jesus. Tiago está dizendo, se você não sabe de onde você vem, se você não sabe por que você está aqui, e você não sabe para onde vai, então você não sabe o que fazer, e consequentemente, você não sabe como planejar a sua vida. Você tem que ter no seu coração, meu irmão, o um entendimento de quem você é diante de Deus, e como Deus te vê, como foi falado aqui já. E dentro desse planejamento, você saber para onde vai, debaixo da vontade do Senhor. Ou seja, Tiago está falando sobre vida, que é isso que a gente está aqui hoje debruçado nessa noite. Uma vida, e fica claro que uma vida de abundância, uma vida abundante, não é a medida dos seus planos bem-sucedidos, meus irmãos, como um fim em si mesmo. Mas é aquilo que é elaborado diante do Senhor, não é aquilo que é usado exclusivamente para a sua vida pessoal, individual e muitas vezes egoísta. Tiago está nos dizendo que uma vida abundante, é aquela repleta do desejo de submeter os nossos sonhos, objetivos e planos e desejos à vontade e à soberania de Deus. Eu posso ter um carro, eu posso ter um apartamento, eu posso ter uma família, eu posso ter uma conta bancária, mas tudo isso, as chaves, o cartão do banco, o carro, o apartamento, são Teus, Senhor, para a Tua glória, usa-nos. Por isso que nesse primeiro ponto em que a gente toca nessa noite, o que Tiago vai trazer um alerta, como um, um radar, como um outdoor. Ele vai dizer assim, cuidado com o que vocês estão planejando, porque a vida traz algumas incertezas. Primeiro ponto, a vida é incerta. Como assim, pastor? Sim, meu querido. Muitas coisas podem, acaminhar, podem acontecer na caminhada da sua vida. Olhe comigo para o versículo 13, é isso que ele está falando escutem agora, vocês que dizem hoje ou amanhã pergunta o que você vai fazer quando sair daqui do culto hoje aliás, o que você vai fazer amanhã, segunda-feira como será a sua semana como é que vai ser o seu próximo mês como será o seu próximo ano o quão longe, o quão longe vão os seus planos mais uma dúvida é pecado ter planos, irmãos? Sim ou não? Não é pecado ter planos. Não porque a Bíblia está falando para a gente bastante, desde o seu começo até o fim, sobre planejamento. E Provérbios é um livro que vai tratar muito disso. De você ter um planejamento diante do Senhor com sabedoria. Através de bons conselhos, bons conselhos que a palavra nos dá. Tem algum problema em você ter alguma agenda? Não! Não! É por isso que você está aqui, parabéns, você chegou sete horas da noite no povo. Mas a verdade, meus irmãos, é que não é ter pecado ter planos, ter uma visão e ser organizado. Então, qual é o problema? O problema é que Tiago está nos alertando, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E vamos pular um pouco o trecho bíblico? E vamos para o versículo 15, onde ele vai dizer, em vez disso, deveriam dizer... Se Deus quiser, não só viveremos, como também faremo, faremos isto ou aquilo. Em resumo, Tiago está dizendo, vocês dizem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas e Deus? Onde ele fica nos seus planos? Onde está Deus nos teus planejamentos? Quando você tira o teu carro da garagem, Deus senta ao seu lado? Não quero dar uma de Benihim, bom dia, Espírito Santo. Esquece isso, irmão. Mas em seus passos, o que faria Jesus? Ele anda com você. Ele está nos seus planejamentos. Assim, o problema não é planejar, mas o problema é quando os planos não incluem o Senhor. E o problema é quando você passa a expressar uma independência quase que num tom arrogante, sem falta com falta de humildade, na verdade, buscando somente a sua vontade e não saber qual é a vontade do Senhor. Ele está falando aqui, nesse ponto, sobre a arrogância da vida. E numa tônica específica aos negócios, porque muito está conectado à construção da nossa vida, principalmente da nossa vida profissional ou dos vários chapéus que nós usamos durante o dia. É o Chapéu do advogado, é o chapéu do secretário da SBB, é o chapéu do pai, é o chapéu do professor, é o chapéu do irmão. E dentro dessas personas que nós trabalhamos, aonde está Deus? Mas falando da vida profissional, é porque muitas vezes como nós somos conhecidos. Dr. Marcy Lloyd-Jones, que era médico, era muito mais conhecido como pastor porque Deus estava nos seus planos em primeiro lugar. Mas é óbvio que nem todos são pastores, missionários, evangelistas, por mais que no sentido estrito da palavra, todos nós somos missionários evangelistas, mas no sentido daquilo que se faz na vida primeva, aquilo que é primeiro lugar no seu dia a dia, onde está Deus quando você é um empresário? Onde está Deus quando você é um médico? Onde está Deus quando você é um profissional, um professor? um engenheiro, um palestrante. E quando Deus não está nesse lugar, irmãos, da sua vida, por detrás disso pode surgir até uma vida promissora. Mas o que vai surgir de promissor pode gerar uma ostentação e constantes planejamentos para que você continue usufruindo disso tudo apenas para a sua glória. E Deus acaba muito longe disso tudo. Quando o homem exclui Deus se tem a presunção de planejar o seu dia a dia por conta própria. Tiago vai nos dizer que ninguém sabe o futuro, porque a vida é incerta. E fazer isso é uma grande suposição, falta de humildade e falta de integridade, pois toda presunção não exclui somente Deus, como também vai excluir quem está do seu lado. quando nos tornamos presunçosos por planejar. Muitas vezes nós vamos sozinhos. Muitas vezes nos tornamos tratores. Venha comigo quem quiser. E não olhamos para quem está do nosso lado. isso vai cair no final do texto, mais um pouco. E não somente na, na vida profissional, mas também podemos fazer isso em qualquer aspecto da nossa vida. Ano que vem vou me graduar, ano que vem vou me casar, ano que vem... Não sou eu, tá, irmãos? É uma suposição. Já casei. Mas ano que vem vou, vou me arranjar e vou mudar de trabalho. Ano que vem vou começar uma família. Ano que vem vou contar minhas dívidas. Ano que vem, ano que vem, ano que vem. E Tiago diz, cuidado. Você precisa se lembrar. Se Deus quiser, você vai fazer essas coisas. Tiago está atacando aqui, irmãos, duas terríveis suposições. Em primeiro lugar... Em relação à soberania. E aí soberania de quem? E a outra é em relação a uma barreira, a uma separação que nós acabamos fazendo. O problema aqui é que é fácil para nós nos comportarmos ou acreditarmos como se nós fôssemos soberanos das nossas vidas e do nosso futuro. Quando não, quando não somos, por exemplo, você olha para alguém que é muito líder, visionário, organizado, e o que não é ruim você pode olhar para o Vladinho, por exemplo, está aqui sempre no grupo de louvor, liderando, muito proativo, e ali dizendo, vamos para a escala, manda mensagem no grupo, tal, tal, tal. Eu mesmo também sou assim com o meu grupo lá de trabalho, vamos para isso, planejamento, quadro na parede, que vamos fazer durante a semana. E certamente você vai nos encontrar dizendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, isso vai acontecer desse, daquele jeito. Mas a impressão é que se tem que muitas vezes nós estamos com o controle das coisas nas nossas mãos e que nós somos soberanos, que estamos no comando, que se sabe tudo e que nós muitas vezes queremos nos assentar no lugar de Deus, no destino da história. Tiago está nos falando que a gente não consegue ver exatamente o que o amanhã trará. Somente Deus é soberano e nós não somos. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva e isso me leva ao meu tempo de mocidade. Faz pouco tempo, um ano atrás, brincadeira. Mas eu devia ter meus 18 para 19 ainda lá na Betel e alguns aqui devem ter conhecido a missionária Helena, que era uma dentista que tinha vindo de Manaus, pela Jocum, aportou no Rio de Janeiro, fez a igreja Betel a, da sua igreja e como base na Jocum aqui no Rio de Janeiro também ela sentiu o chamado o pai dela tinha dado para ela irmãos um, um consultório reverendo dentário na Avenida Paulista todo montado e ela resolveu ser missionária na África e ajudar as pessoas necessitadas e aquela mulher foi para lá a Betel ajudou a enviar com recursos e tudo mais, a Jocum também, e ela passou, acredito que uns 10 anos, trabalhando entre os países lá da África, muitas vezes com, com precariedade, com esterilização na fogueira, de alguns instrumentos, e ajudando crianças, e tribos, e homens, e mulheres, e dali um tempo, ela resolveu tirar um tempo sabático e descanso, e ela voltou para Betel, voltou para o Brasil, decidida, com um planejamento na sua mente, preciso servir melhor ao Senhor, na África, porque pretendo adquirir um carro para que eu possa me locomover melhor entre os lugares e atender melhor as pessoas. Vou para o Brasil, vou aprender a dirigir, tirar a minha CNH e depois das férias eu volto para África. Helena foi constatada nesse período que esteve conosco com um câncer de estômago. Em pouquíssimo tempo, menos de um ano, aquela missionária que tinha planejado estar conosco e voltar para a África, Faleceu. O último cântico que cantamos com ela no último domingo foi de todas as tribos, povos e raças. E aquela mulher tinha planos, mas o futuro pertence ao Senhor. E aprove a Deus a dizer, você está mais perto do meu reino do que da África, vem andar comigo meus queridos o amanhã é do Senhor e nós temos que entregar a nossa vida diante dele é isso que Tiago está nos alertando o problema da soberania e o problema da separação e o que Tiago alerta aqui é que as pessoas haviam separado a sua vida do que é secular, como o trabalho, e do outro lado, o que era espiritual, como a igreja. Secular eram os fatos, os negócios, o governo, a lei, etc. Espiritual é a sua fé, experiências religiosas, onde a sua relação pessoal com Deus não deve afetar o restante da vida. Mentira! Esse firewall, essa barreira que o homem resolve colocar desde o início dos tempos, desde o Éden, onde o homem e a mulher buscam o seu próprio prazer, a questão do prazer falada de manhã, buscam o seu próprio prazer, o prazer de uma autonomia que não inclui o Senhor. Dessa forma, meus irmãos, secular, as pessoas têm a tendência a dizer, é aquilo que é público. A maneira como você se comporta, como você se porta como cidadão espiritual e fé, são coisas particulares suas. Elas são internas, você não deve me incomodar com as suas questões espirituais, você não deve externalizar. Você não deve compartilhar isso e isso não deve afetar o restante da sua vida. Separe os seus estudos, separe os seus negócios, separe os seus trabalhos. E não deixe a sua religião atingir a sua vida em outras áreas. Tenha isso como uma experiência personalíssima. E não é isso que Tiago está dizendo. O que Tiago viu e conviveu foi um Cristo, um Jesus, em que a palavra e, a, e o seu relacionamento com Deus afetavam todas as suas áreas. Ou você acha que ele foi o tempo todo aquele que andou pregando e falando o reino de Deus. Não. Não por 30 anos ele balançou muito um martelo como um carpinteiro que foi formado porque ele tinha uma família ensinado pelo seu pai e por causa disso, só naquele período de três anos é que todo o planejamento dele inclusive sendo um profissional carpinteiro culminou depois num momento em que ele se tornou um ungido do Senhor para fazer o ministério aquilo que Deus queria na sua vida pense nisso e a nossa cultura hoje não age diferente dessa falha fatal da separação. As pessoas querem dizer, a sua religião não deve afetar os seus negócios, a sua sexualidade, a sua moral, o que você tem de relacionamento com Deus não deve estar na arena pública. E como cristãos não podemos achar que isso era um problema antigo, isso é um problema de hoje. Dois mil anos atrás, e fala gritando aos nossos ouvidos hoje. A nossa relação com Jesus, meus irmãos, afeta todas as coisas. A maneira como nós fazemos negócios, a maneira como nós estudamos, a maneira como nos comportamos, a maneira como nós escolhemos o nosso voto, a maneira como eu interajo com as pessoas, como vemos o mundo, como gastamos os nossos recursos, organizamos os nossos dias. O que a gente considera como prioridade porque nós não somos soberanos, Jesus o é, e por isso ele afeta todas as áreas da nossa vida. Dessa maneira nós não conhecemos o amanhã, só ele conhece, só ele é o dono da história, e Tiago vai nos dizer, melhor seria se vocês reconhecessem que os seus negócios só vão acontecer se Deus quiser. Agora Tiago está dizendo, porque vocês não conhecem o amanhã, não planejem nada, não busquem nada. É isso que ele está dizendo? Não. Ele está dizendo, planejem, mas busquem as coisas humildemente. Façam o seu planejamento a lápis, com coração e ouvidos abertos àquilo que o Senhor quer. E se preciso for, se o Senhor mudar o rumo da sua história, apague esse planejamento e reescreva, mas faça isso com o coração atento diante dele porque só o Senhor governa o seu futuro meu irmão e minha. e mesmo que você seja um pouco mais passivo tranquilão sabe, relaxado tipo aquele samba, deixa a vida o pessoal sabe né Então, deixa a vida me levar por um lado a gente tem gente mais ativa por outro lado a gente tem gente mais passiva e aí você vai falar Ei, um texto que finalmente se encaixa com a minha vida não preciso planejar não é isso, meu querido. Faça planos. Mas eu não curto os planos. Deus no controle. Finalmente achei um texto que se encaixa comigo. Não é isso que Tiago está dizendo. Ele está considerando, queridos, que nós devemos olhar para essa parte, se o Senhor quiser, e lembrarmos que ela é uma frase dita por muitas pessoas. Quase que um clichê. Quase que um jargão. E a gente não precisa proliferar o evangeliqueis o tempo todo, se Deus quiser, se Deus quiser, é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Você pode me passar a salada? Sim, se Deus quiser, eu vou te passar a salada. Não, não vou te passar a salada, porque essa não é a vontade de Deus. Não é isso que Tiago está falando. Você não precisa dizer isso a todo momento, mas o que o Tiago está nos revelando é que isso precisa ser internalizado no nosso coração, e isso tem que ser uma convicção que vai refletir nas nossas atitudes, e não um jargão. Dessa maneira, assim eu devo meditar no Senhor e buscar a sabedoria na sua palavra, orar e planejar. E considerar com mente e coração abertos tudo aquilo que está debaixo da visão de Deus e se isso que eu planejo é o que Ele quer que eu faça. Experimente-se colocar debaixo do crivo da palavra. Ainda assim, Deus continuará sendo soberano. E a minha vida e a sua vida são totalmente dependentes dEle. E Ele pode mudar os nossos planos. Meus irmãos, antes de eu estar no sul do Brasil, antes de eu trabalhar na sociedade bíblica, eu tive uma empresa por 16 anos. E olha onde eu estou. Deus mudou o rumo da nossa história. E tantos outros exemplos que podem... Já aconteceram, inclusive, na sua vida. Você não imaginava que faria uma coisa e Deus te colocou no outro lugar. Eu li um livro muito pequenininho chamado Floresça, Onde Você Está Plantado. Excelente indicação para você buscar e ler. Assim, se você é mais ativo, Deus te convoca a uma humildade na hora de planejar. E se você é mais passivo, Ele está te dando uma confiança para que você passe a planejar. Segundo lugar, irmãos, a vida, o que... Tiago vai nos dizer, é que além das incertezas que podem acontecer, a vida é um sopro, a vida é curtíssima. Lembram daquele tio que falava para você, Ei, você está crescendo muito rápido, olha o tamanho que você está. E outro dia eu me peguei fazendo isso com uma criança. Ei, você está crescendo muito rápido, olha o tamanho que você está. Eu falei, rapaz, virei aquele tio doido. Porque os dias parece que passam muito rápido e nós já estamos falando, já estamos em agosto e daqui a pouco a gente vai ouvir aquela música. Já é Natal. Aí como é que o povo sabe? É uma benção, né? Porque a vida é curta, queridos. E essa pergunta que ele faz, voltemos ao versículo 14, o que é a vida de vocês? Essa era a pergunta que orbitava na cabeça de todos os grandes filósofos. Qual o sentido da vida o que é a vida e Tiago vai responder vocês não passam de um sopro vocês não passam de uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa que pergunta é essa robusta o que é a vida de vocês de onde você vem para onde você vai e por que que você está aqui meu irmão minha irmã você sabe disso o que é a sua vida o que você vai fazer com ela uma pergunta enorme e várias filosofias e religiões tentaram responder a essa pergunta. E todos os problemas da civilização ocidental que somaram hoje em doenças da pós-modernidade existem porque não se sabe responder essa pergunta até hoje. O que é a sua vida? E a resposta dessa pergunta deveria ajudar a tantas outras que surgem no seu pensamento. A vida... Tiago resume bem, é uma neblina. E Eclesiastes, um livro escrito por Salomão aos jovens, que era um livro justamente que se debruçava sobre essa pergunta. Um homem que teve quase mil mulheres, consequentemente quase mil sogras, coitado dele. Mas literalmente navios com toneladas e toneladas de ouro. Pessoas que davam esses navios em peso de ouro, que viajavam as maiores distâncias, para pelo menos fazer uma pergunta para Salomão. Salomão vai dizer, hebel, rebel. Em hebraico, vaidade, vaidade. Que um dos significados também é esse. Neblina, vapor. Salomão está escrevendo para que os jovens se demovessem da vontade de ter todas as riquezas do mundo, porque isso se dissiparia e nada adiantaria conquistar essas coisas se a sua vida não fosse diante do Senhor. Porque a vida é muito curta. O pastor Tiago, um mestre e um estudante da Bíblia, dá a sua melhor interpretação sobre essa palavra. A vida é uma neblina. E outro dia eu sei o que é neblina agora, viu, irmão? Eu cheguei no meu trabalho frio, de 2 graus. Maravilha, né? Ar-condicionado no máximo lá. Nem isso, que o nosso chega a 17. Quando eu saí do carro e dei aquela respirada, uma neva, né? aquele sopro. A minha respiração ela se fez presente, eu olhei assim. E acho que a gente faz isso desde criança até ficar velho. A gente vai ficar olhando para esse sopro no frio. E o que Tiago está dizendo para mim e para você é isso. A nossa vida não passa de um sopro que dura um instante e se dissipa. E quando a gente é jovem, a gente não pensa muito nisso de verdade. A gente acha que vai mudar o mundo e que a vida vai durar para sempre. É por isso que algumas figuras artísticas se suicidaram durante a juventude, porque não admitiam a, 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 essa, esse recurso tão pequeno da quantidade de anos que nós vivemos. Mas eu me lembro pouco, mas me lembro do meu avô e me lembro dele pregando e o meu avô faleceu quando eu tinha quatro anos e de repente o seu sepultamento aqui no Cacuia um pastor de 66 anos tanto a me ensinar e eu tanto sinto isso até hoje porque a vida dele passou com uma neblina o dia mais importante da sua vida, meu querido, é o último dia. Existem inúmeras, inúmeras coisas que podem lhe distrair do seu último dia na face da terra. E a minha pergunta para você nessa noite, você realmente conhece Jesus? Você já entregou a sua vida a Ele e você já recebeu o perdão e a vida eterna? Você está pronto para o último dia do Senhor em que você fechar os olhos e você se colocar diante dEle, de pé diante dEle, comparecer diante de Jesus esta é a coisa mais importante da sua vida você pode partir e ir a qualquer momento e todos nós todos nós partiremos em algum momento você está preparado para esse último dia de uma vida neblina e sobre essas coisas e as pessoas na sua vida você está permitindo que algumas coisas e pessoas que podem até não ser ruins mas não são as melhores, consumam todo o seu tempo, a sua energia, a sua vida e, na verdade, consumam as pessoas e as coisas que verdadeiramente são mais valiosas. E se exatamente agora você descobrisse que você só tem 48 horas de vida, o que seria retirado da sua agenda? O que estaria fora da sua vida? O que, que você apagaria da sua checklist? A vida é uma neblina. Mas o plano que nós devemos ter é o plano que Deus tem para nós. Nós não podemos saber imediatamente, mas nós podemos buscar em Deus que os nossos planos sejam sujeitos aos planos dEle, ainda que a nossa vida seja muito curta. A vida é incerta, a vida é um sopro, e como último ponto nessa noite, a vida deveria ser urgente. O pastor Tiago está nos dizendo que a vida deveria ser urgente a partir do versículo 17, quando ele vai dizer, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ele está dizendo, vocês não sabem quanto tempo vocês têm, vocês não podem controlar o futuro, mas o que vocês podem controlar são as decisões que vocês tomam. E isso pode acontecer a partir de hoje, meu irmão e minha irmã. Você não controla, não controla o tempo da sua vida, você não controla o seu futuro, mas você controla as suas decisões, aquilo que você vai fazer com os recursos que Deus tem te dado. E ele diz, o que, o que você deve fazer e não faz, isso é pecado. E se você sabe que não deveria estar fazendo algo e mesmo assim o faz, isso continua sendo pecado. Tiago está nos clamando por uma urgência. E assim é necessário que esse senso de urgência... Meus irmãos, desde que eu saiba o que eu preciso fazer e não sei quanto tempo eu tenho, então eu tenho que fazer disso uma prioridade, uma atividade urgente. Deus está te chamando para uma vida no reino dEle que deve ser urgentíssima, onde você não pode ficar vendo a vida passar, porque Ele te chamou para uma missão. E a missão é urgente. Dessa forma, uma pergunta. Como saber o que é prioridade na minha vida? Como saber o que é urgente na minha vida? Eu queria colocar alguns termos bem práticos para você, se você quiser anotar. Primeiro, comece pela Bíblia. A palavra, meus queridos, é muito clara quando ela diz aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. Ela é muito específica, ou seja, comece com a clareza da palavra de Deus. Não deixe que a voz de Deus seja abafada e se torne distante, por todas as outras vozes do seu planejamento diário e daquilo que fica gritando perto dos seus ouvidos, você tem que fazer com que as escrituras abertas e ao orar e pedindo ao Senhor que Ele te ajude a entender o que nós devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. Clareza da palavra. Segundo, cerque-se de pessoas que são experientes em Deus. Busque aconselhamento busque conselhos piedosos, ande com homens de Deus, fale com os presbíteros da igreja, a nossa igreja é maravilhosa por causa da forma de governo, porque nós temos homens experientes na palavra, que podem sentar com você e te dar um bom conselho. Cerque-se de pessoas piedosas e não se assente na roda dos escarnecedores. Terceiro, preste atenção naquilo que Deus imprimiu na humanidade, a lei dEle gravada nos nossos corações, que muitas vezes algumas pessoas vão chamar de consciência. Eu não fiz isso por consciência. Preste atenção na consciência que Deus tem lhe dado, a lei dEle gravada no seu coração, porque você sabe quando algo está errado, a voz do Espírito vai falar o seu coração. E um versículo nos basta para isso. Seja a paz de Cristo, o árbitro do vosso coração. Em quarto e último lugar, o Espírito Santo, o qual já faz morada em você, o qual vai informar e dar poder à sua vida, assim como ele fez com Jesus. E Paulo vai declarar que o Espírito Santo é um espírito de sabedoria. E nós estamos falando de uma vida que é para a glória de Deus versus uma vida que é para uma miséria, quando os nossos planejamentos são, são, para, são para nós mesmos. E o Espírito Santo ele vai poder guiar a sua vida em sabedoria. Você já experimentou em adorar ao Espírito Santo? E dizer, como foi dito aqui nessa noite, Trindade Augusta, Pai, Filho e Espírito Santo? Ele pode falar ao seu coração. Seguindo esses passos, a gente está pronto para responder a pergunta de Tiago, o que é a vida. Porque eu sei que eu tenho um propósito, e eu sei que a minha vida abundante é colocar todo o meu fôlego, toda a minha energia, todos os meus recursos, todos os meus dias, debaixo da vontade do Senhor. E para concluir, meus irmãos, agora voltemos a Jesus. Tiago viu isso tudo se desenrolar na vida de Jesus. Tiago sentou na primeira fila para assistir o que Jesus fazia. O irmão caçulinha de Jesus, eu fico imaginando isso. Ele devia estar o tempo todo rodeando o seu irmão mais velho. E assistindo todas as coisas por um pouco menos de 30 anos, talvez. Depende da época que Tiago nasceu. 30 anos da vida de Jesus que ninguém registrou, mas Tiago sabia. Porque ele estava lá. E ele viu Jesus tomar decisões como escolher pessoas para estar com ele, ouvir pessoas e não ouvir pessoas, falar com algumas e não falar com outras e recuar quando as pessoas o ignoravam. Escolheu aqueles doze que andariam com ele, escolheu curar alguns e escolheu não curar outros, escolheu alimentar alguns e escolheu não alimentar outros, libertar. E Tiago estava lá de frente para a vida do seu irmão mais velho, barra, criador. E ele assistiu isso tudo. E aqui está o que Jesus tem para dizer sobre a sua própria vida. João 5, 36. Não sei se a gente consegue abrir. Mas eu lerei. Jesus vai dizer a respeito da sua própria vida. Porque... As obras que o meu Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham o meu respeito de que o Pai me enviou. Porque, o pai, porque as obras que o meu Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Jesus tinha um planejamento muito concreto e esse planejamento e essa declaração dele é surpreendente porque ele cumpriu a vontade do pai até o final outras coisas não o distraíram e quando ele estava no Getsemane ele falou pai, se possível passa de mim esse cálice mas não seja feita a minha vontade que seja feita a tua vontade o último trecho que nós lemos de Tiago Capítulo 5 dos versículos 1 a 6, no seu contexto geral, vai falar de riquezas. E vai falar de como que as pessoas que eram ricas não deveriam usar contra as pessoas mais pobres a sua ganância e acumulando para si recursos. Esse texto está falando sobre egoísmo e o controle das riquezas sem ajudar as pessoas ou os irmãos mais necessitados. E Tiago havia aprendido com seu irmão mais velho, Jesus. E é disso tudo que nós estamos falando. Porque esse texto todo que nós acabamos de ler é praticamente, meus irmãos, a parábola do filho pródigo ou a parábola dos dois filhos perdidos. Porque você vai ver dois tipos de pessoas. O filho mais velho e o filho mais novo. E ambos queriam o controle arrogante das suas vidas e de todas as coisas sem um relacionamento com o pai. Dois irmãos, um mau e o outro bom, mas ambos alienados do pai, e que estavam perdidos e que queriam um, o controle da sua vida quebrando todas as regras, e o outro, o controle da sua vida exclusiva, obedecendo todas as regras. É disso que Tiago está falando. E naquela situação da parábola, o irmão mais velho deveria buscar o irmão mais novo e dizer, pai, o meu irmão enlouqueceu e ainda que eu seja o único herdeiro agora, eu vou, eu vou investir todos os recursos da casa e eu vou buscar o meu irmão onde ele estiver e vou trazê-lo para cá. Ele estava só se importando com o um novilho cevado, porque ele sabia que aquilo era herança tua e estava sendo desperdiçada com o seu irmão mais novo. Ainda bem, meus irmãos, que nós não dependemos de alguém que nos resgate às custas do seu próprio bolso ou da sua carteira. Pois assim como o Tiago, nós temos um verdadeiro irmão mais velho. Que abriu mão da sua riqueza. Que abriu mão da sua glória. Que não usurpou o ser igual a Deus. Que não se agarrou ao trono. Mas ele veio para buscar a mim e a você. E como verdadeiro irmão mais velho. Para que eu e você tivéssemos vestes novas. Ele se despiu na cruz. Para que eu e você tivéssemos uma aliança, um anel no dedo, ele recebeu coroas de, uma coroa de espinhos. E para que eu e você nos assentássemos a essa mesa hoje, ele recebeu o sopo com vinagre na cruz do Calvário. Que possamos imitar a Cristo que ensinou o seu irmão mais novo, Tiago, a ser tão bravo, tão corajoso, a ponto de hoje nos pegar pela gola e dizer, vocês não sabem o seu futuro um pastor que cuidou das suas ovelhas, Tiago, que possamos cuidar uns dos outros, sabendo que o nosso futuro está em suas mãos, que possamos cuidar uns dos outros, assim como nós cuidamos dos nossos irmãos em casa, como nós aprendemos a cuidar uns dos outros, como Biel, Vlá e Luquinhas. Pode colocar o slide? Deus nos chamou para conviver como Jesus conviveu com Tiago e ele aprendeu disso. Foi, meu querido? Está demorando um pouquinho? Mas tinha encontrado aí? Só um segundo, meus irmãos, que eu preparei uma surpresa para algumas pessoas. Queria que fosse para todos. Mas foi o que eu consegui captar. Foi? Aí. Dá para apagar a luz um pouquinho? Eu sou irmão caçula. E meus irmãos me ensinaram muito. Eu aprendi a andar de moto. Eu aprendi a trabalhar. E ter irmãos é mais ou menos ter um vínculo tão antigo quanto o tempo. É um amor tão profundo e duradouro que se defende com força e bravura. Existe uma confiança construída entre irmãos, das tentativas aos triunfos. É uma parceria que surge de se viver a vida juntos. Ninguém lhe conhece como seu irmão. Ele conhece as suas forças e as suas fraquezas. Um irmão ousado vai enfrentar tudo pela família. É difícil descrever esse tipo de lealdade entre irmãos. Esse tipo de coragem, esse tipo de força, esse é um amor de irmãos. Foi esse tipo de amor que impulsionou Tiago a ser o irmão mais corajoso caçula de Jesus. podem Eu não sei se esse é o último. O que você aprendeu com seus irmãos e o que vocês têm para levar para a vida é isso. Essas são as pessoas mais importantes, a sua família. E essa sua família na fé, a pessoa que está do seu lado, é a pessoa mais importante da sua vida. Pega na mão de quem está do seu lado aí. E eu queria encerrar isso dessa maneira. Porque eu fico imaginando o Tiago lembrando de Jesus algumas vezes arrastando ele para baixo e para cima. Talvez. E essas são as pessoas nessa vida curta, talvez incerta, mas totalmente planejada diante de Deus. Essas são as pessoas que vão conosco até o final. Família na Fé, Igreja do Jardim Guanabara. Que Deus te abençoe. Amém.